0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad. En este episodio hablamos de maternidad y sustentabilidad. Y sustentabilidad.
1: Hola, soy Vivi de Elena. LENA es un mercado ético para bebés, lo que hacemos es seleccionar y vender productos sin químicos tóxicos y sin plásticos para tener más salud y para disminuir el impacto ambiental de la crianza. El impacto de traer hijos al mundo puede ser mucho o poco, depende de las decisiones que tomemos, o sea todo lo que hacemos tiene un impacto y entonces lo importante es qué hacemos y cómo lo hacemos. Y obviamente dentro de esto están las decisiones que tomemos de consumo. Si tenemos un consumo consciente o no va a marcar mucho la diferencia y si educamos a nuestros hijos e hijas en esto de consumir conscientemente seguramente el impacto en el mundo de esa persona va a ser altamente positivo para mí el para encarar el consumo consciente lo básico es cuestionarse hacerse preguntas y luego informarse informarse en distintos lugares en distintas fuentes no quedarse con una sola cosa cuando vos te vas cuestionando y te vas haciendo preguntas y encontrando respuestas vas abriendo puertas en tu interior, es como que abrís una puerta, abrís otra, otra y otra y vas llegando a distintos niveles de conciencia que te terminan transformando como persona y te hacen tomar en definitiva distintas decisiones. Cuando uno quizás arranca con ¿qué estoy comiendo? ¿qué estoy consumiendo? ¿quiero comer más saludable? Después también empezás a ver, bueno, la basura que genero en casa, este juguete que le voy a comprar a mi bebé, este pañal, todo lo que estoy tirando a la basura... ¿Cuál es el impacto ambiental de todo esto? Incluso estoy dando trabajo localmente con este producto que voy a comprar. Bueno, son todas preguntas, y sobre todo en la crianza, donde se, usualmente se compran un montón de cosas, muchas que no son necesarias y otras que sí, pero se compra una gran cantidad de cosas e incluso nos regalan. Bueno, hay mucho que hacer y tiene un gran impacto rever estas decisiones de consumo. Entonces, en definitiva, uno va tomando sus decisiones, construyendo su propia visión, no dejarse llevar por lo que supuestamente hay que hacer o por lo que dicen los envases. Y para eso, que es tan complejo, nosotros aportamos, porque tenemos un blog de Crianza Consciente y Sustentable, que es el primer blog de Argentina, que las invito a todos a, a visitarlo en www.lenasustentable.com. Ahí damos información para que las familias las madres y los padres tengan la información accesible al alcance para tomar mejores decisiones de consumo y en la crianza en general.
2: Soy Tati Besada, soy profesional de la sostenibilidad y emprendedora social. Amplastify es una empresa social que tiene como misión cambiar la relación humana con el plástico y trabajamos con escuelas, clubes náuticos, empresas y gobiernos para reducir el uso de plásticos descartables. Creo que la ecoansiedad es un poco el efecto que pasa cuando nos empezamos a informar sobre el distinto, distintos aspectos de daño que estamos haciendo como, como humanidad al planeta y cómo estamos alterando los ecosistemas de maneras, en muchos casos, no reversibles. Y cómo ese, esos efectos están afectando la manera en la que vivimos nosotros. ¿No? no es algo del planeta, sino de nuestra casa y de cómo nos afecta a nosotros también. Y creo que un poco la ansiedad viene de decir, bueno, estamos con tantos problemas, ¿cómo podemos hacer para solucionarlos? O por lo menos para ser parte de la solución, que creo que es lo que, lo que calma la ecoansiedad. Sumarse a, a distintas causas y a distintas estrategias para empezar a ser parte de la solución. Cinco cosas... ¿Qué podemos hacer para empezar a ser más sustentables? Bueno, se me van a ocurrir casi todas relacionadas al plástico descartable, pero, pero tiene que ver con usar tu propia botella reutilizable, recargarla, asegurarte de tener siempre donde necesites tu botella o contenedor de agua y lo puedas recargar. Por otro lado, evitar todo lo que son bandejas de comida descartables Tratar de comprar con tupper, comprar a granel, evitar los empaques. Otro tip sería tener bolsa de tela, pero yo siempre digo que con una no alcanza. Hay que tener muchas y de distintos tamaños. Porque por ejemplo cuando vas a la verdulería, necesitas que te pongan los, las frutillas, los tomates cherry en distinto tamaño de bolsa. Así que ir siempre con un kit de bolsas me parece clave. Y otro punto que está muy bueno es empezar a compostar en el hogar. La verdad que es muy simple, si uno lo, lo gestiona bien, no hace olor ni nada y es impresionante la cantidad de residuos que se reducen, ¿no? La cantidad de basura que uno genera se reduce una barbaridad cuando uno empieza a compostar en casa y como beneficio nos queda fertilizante que podemos usar para las plantas. Así que bueno... Esos son algunos de los tips que se me ocurren para poder empezar a ser más parte de la solución a todos estos problemas ecosistémicos que estamos eh, ocasionando y poder calmar un poquito la ecoansiedad.
3: Bueno, acá estamos grabando el episodio número 13 de la tercera temporada de Comadre.
0: Es el 13, mira, yo iba a decir que era el 12. Muy bien. Con un tema que me parece muy interesante tocar, que es la sustentabilidad, la ecoansiedad y la maternidad, porque como personas que están relacionadas, todas relacionadas y como personas que maternamos, me parece que es hora de preguntarnos cómo podemos ayudar al ecosistema. Bueno, me presento, yo soy Victoria Viola. Me encuentran en Instagram como Bde Viola y a Comadre Podcast como arroba Comadre podcast. Yo
3: soy Maki, me encuentran en Instagram como arroba Maki Álvarez T y si quieren colaborar con la producción de los episodios de Comadre, pueden entrar a la bio de Instagram de Comadre y ver que hay un link a Cafecito y a plataformas internacionales como GoFundMe y nada pueden colaborar con nosotras de esa manera.
0: Bueno, y estamos con una invitada de honor. Hoy estuve un rato largo mirando su perfil de redes. Es muy interesante todo lo que comparte. Ella en Instagram es mamasustentable. Pero, Mechi, presentate para todas las comadres.
4: Hola, chicas. Un honor estar para mí acá, no saben. Las escucho un montón siempre. Bueno, yo soy Mechi Mercedes Monterrat. Originalmente soy licenciada en Administración de Empresas. Trabajé en Petroleras, en empresas multinacionales de sistemas, hasta que dejé, no por la maternidad, sino previamente. Me fui a vivir afuera, tuve emprendimientos de gastronomía, que siempre fue mi, mi hobby. Y luego sí vino la maternidad y me especialicé bastante, como muchas, ¿no? Y nosotras empezamos a leer mucho y a especializarme siempre en todo lo que me gusta. Y dio la casualidad, esto se creó, mamá Sustentable, creé la página por usar pañales de tela. Desde un comienzo supe que no iba a hablar solo de pañales de tela porque yo ya me venía formando en crianza respetuosa, en alimentación, entonces había que me iba a hablar solo de pañales de tela. Pero um, Mamá Sustentable creció muchísimo, nunca me imaginé que iba a ser un emprendimiento. Inicialmente era para animar a la gente a usar pañales de tela porque no había información en, de nada acá en Argentina. Y creció muchísimo y en pocos meses eh, empecé a dar talleres de familias que se llenaban eh, una vez por mes, después una vez por semana. Luego empecé a estudiar poricultura, una diplomatura que dura dos años y medio, así que ahora soy poricultora. Y actualmente hago eso: acompaño familias, grupalmente, individualmente, en las lactancias, en la alimentación y en esto de la crianza sustentable. Que bueno, es ahí un mix, quizás mi cuenta, mi página, es un mix entre la maternidad y la sustentabilidad, ¿no? Estoy muy relacionada con activistas ecologistas, así que ahí haciendo
0: ese, ese mix de maternidad y sustentabilidad. Qué hermoso. Amo el camino del héroe que hiciste. <risa> de la petrolera a esto. Me parece fascinante. Sí, 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 sí. sí. Un, un giro de 360 grados hiciste. No, más, que, más de 180, digamos, porque si no hubiera vuelto al mismo lugar. <risa> claro,
3: claro, no me andan las neuronas hoy, lunes, lunes.
0: Para, podemos, o sea, tenemos muchas cosas de las que queremos charlar con vos, pero podría empezar por esto que dijiste de los pañales de tela, porque la realidad es que, como mamá de un niño de cuatro, siento que cuando el Nació, yo no tenía esta información cerca, pero de tener otro hije me parecería un súper desafío y re interesante Y el primer cuco que se me viene a la cabeza es la historia de mis padres, más misma padres conmigo, que usábamos, yo usaba pañales de tela en un momento y que hablan de cuando apareció el pañal descartable como, oh, la salvación. ¿Cuánto laburo extra es? Vamos al hueso de la duda. Ese es el
4: primer cuco, eh nos imaginamos que antes se la pasaban lavando ¿no? todo el día, o las que tenían suerte vivían en la ciudad, existen otros países todavía, el servicio de lavandería que te los retira y te los devuelve limpios, eso existía antes también en las ciudades, yo nací en un pueblo también, chicas en la frontera con Bolivia, yo nací ahí, eh, así que esos servicios no existían, eh, son muy diferentes a, a los que eran antes porque ahora se llaman, bueno, pañales de telas modernos, la tecnología ha beneficiado a los textiles y existen unas telas que vienen a suplantar esa bombacha hay goma, también tenemos las telas más nobles como el bambú, el cáñamo, ¿no? Las o sea, telas modernas que facilitan un montón el uso, así que lo que hacemos es Brevemente, se ensucia el pañal, lo dejamos guardado en unas bolsitas especiales que es la misma tela de esta es impermeable, pero que permite respirar, entonces no se reproduce nada ahí adentro y esperamos quizás dos días. Es una rutina que en general usamos, juntamos pañales de dos días, que serían más o menos 12 pañales. Lo que sí sacamos los sólidos, sí o sí, sí se tiran el niodoro en el momento que se puede, no necesariamente apenas se lo sacas, quizás a los dos días también y se meten en la lavarropas. Eh, hacemos dos lavados, sí, primero pañales solos porque tienen pis y caca y después un lavado cortito eso, y después un segundo lavado donde ya se puede agregar ropa y ahí se lavan bien en profundidad, se secan y a usar. Eh, están bastante facilitados nada que ver con, con la claro.
0: antes. No se
4: hierven, porque y si se hierven.
0: Suena mucho más práctico y la verdad es que es un delirio la cantidad de plástico y basura que producimos tirando pañales. Que yo por eso, por ejemplo, dejé de usar toallita y me pasé a la copa y a la bombacha de sangrado libre, porque es el plástico, la bolsa, el pañal, las toallitas, es, es... Sí, yo también me
3: pasé a Bombacha de Sangrado Libre, pero te soy sincera, yo con los pañales nunca llegué a pensar en utilizar pañales descartables. No di la vuelta. Y de hecho tengo una amiga en Argentina que me pidió que le mandara pañales, o sea, yo viviendo en Londres los, ella me los mandó a mi casa, yo viajé se los di, y no sé por qué no me atrajo la idea, se ve que me dio fiaca decidí no pensar en eso, no sé me llevo puesta al porperio, pero ahora que lo analizo y lo miro en retrospectiva, digo lo re podría haber hecho era de fácil acceso porque no lo hice, me da y cuenta. además económicamente, <ríe> porque
0: y... yo hice la cuenta con Fran, Ten tenemos un solo hijo, salía como una cochera los pañales sobre todo eh, floro que se paspa mucho y teníamos que comprarle pañal de buena calidad porque si no tenía mucha dermatitis. En un momento pagábamos lo mismo de pañales que de alquiler de la cochera adentro de nuestro edificio. ¡Adiós! Es una torta. ¡Qué buen número ese! Sí. Es un montón <risa> de torta. <risa> Además de lo sí. sustentable, que para mí es un tema que me súper interpela porque, digámoslo todo, eh, y para empezar a entrar en la conversación, yo como carne. Con el tiempo. He bajado el consumo de carne y he buscado otras formas de neutralizar un poco mi huella. Entre otras cosas, analizo mi huella todos los años y pago. Hacemos bosque para que plante árboles para neutralizar. Me pasé a cosmética saludable y sustentable, como jabón, shampoo sólido y demás. Y algunas cosas de limpieza de la casa. Porque la realidad es que me doy cuenta que ya con la alimentación que llevábamos en casa, como que no estábamos achicando mucho la... La, la huella, y el otro día comí con una amiga que me dijo que ella no quería tener hijos porque le daba mucha culpa traer al mundo un niño teniendo la perspectiva que tenemos de, de aumento de emisiones de gases, y de efecto invernadero y demás. Y ahí me dijo: sufro mucho de ansiedad. Entonces, por eso me pareció tan valioso que haya gente que haga las cosas que haces vos, por ejemplo, porque entiendo que ahí, cuando conectás con la idea de lo que está pasando a nivel climático, a mí se me dispara como una cosa de angustia.
3: ¿Por qué no nos contás, Mechi, qué es la huella de carbono? Porque por ahí nuestros oyentes no saben. Ah, buen punto. Y está bueno, tener tu, sí, está bueno tener tu voz y tu input. Bueno, la huella de carbono es eso, ¿no? Todas las emisiones que
4: se generan, de muchos tipos, ¿no? Desde la huella, el carbono que emiten. Lo más fácil es, por ahí, pensar en un auto, ¿no? El carbono que emite cuando lo prendemos y su su... ¿Cómo se llama lo que tira? El caño de escape. Eso, el caño de escape. Por ejemplo, eh, ¿por qué me diría comprar pañales, por ejemplo, en China? ¿Por qué tenemos muy diferente huella de carbono también, eh, eh, según el pañal que elegimos? Porque para venir de China, pensemos que hay que cargar, ¿no? Un barco que tiene sus emisiones, ocupamos ese lugar. Después, eh, y lo más fácil, llegar hasta mi casa... El camión, a mí ese, ese clic me hizo una vez cuando vivía todavía en Buenos Aires y, y pensé, el camioncito, cuando ves el camioncito viniendo a tu cuadra, parando, esperando para bajarte a vos el paquetito, todo eso es una emisión de carbono y así lo vemos más claro de por qué generamos una huella pidiendo un paquetito, un simple paquetito lo estamos pidiendo, pero el camioncito llegó a nuestra casa, vino hasta nuestra casa y emitió ese carbono. Sí, cuando vienen muchos paquetes ahorramos más, pero ocupamos un lugar así como en los aviones, ¿no? Un avión más pesado emite más. Entonces, este transporte y esto que nos tomemos aviones hace estas emisiones de carbono. Bueno, esto de las vacas, vos decías la alimentación, ¿no? La vaca, al hacer caca, emite carbono al, al aire, a la, a la capa de ozono y hace esto, estos gases de efecto invernadero. Todo lo que hacemos genera una huella de carbono. Esto, todas nuestras decisiones, ir a buscar a nuestro al colegio en bici o en auto, hay una diferencia, esto, comprar. porque qué insistimos los ecologistas con comprar local? Por esto, ¿no? Porque reducimos la huella de carbono del transporte, al menos. Comemos de estación, eso disminuye la huella de carbono, comer de estación, porque es lo que creció fácilmente, sin sostenerlo, sin guardarlo en un frigorífico o en esas heladeras. No emitió esto, ¿no? Porque una heladera también genera una huella de carbono, entonces, por eso se habla mucho del consumo local. Así disminuimos huellas de carbono, que no es solo el transporte, sino la emisión para fabricar, por ejemplo, también se me viene a la cabeza las cajitas de leche, los tetrabricks, ¿no? Entonces, ese, esa fábrica ¿vieron que las fábricas tienen emisión de carbono? También es fácil ver ese del humito saliendo, ¿no? Bueno, fabricando se emite carbono y, y depende que fabriquemos esto, que después va a ser un recibo también, ¿no? Esas es, esa serían
0: las emisiones de carbono. Es una locura. Yo, cuando, la primera vez que me di mi huella de carbono, que fue hace, no sé si tres o cuatro años, que la compenso pagando una cuota mensual, y me mandan el reporte de los árboles que se plantan, cuando hice el test casi me infarto. Porque una de las preguntas era ¿cuántos de los alimentos que consumís vienen envueltos en plástico? Y ahí se me vino el pepino en bandejita de telgopor envuelto en un celofán de plástico de un solo uso. Y dije, ¿por qué me dan el pepino envuelto en plástico? Entonces de golpe despertar a eso, me dio mucha culpa primero, pero después... Empezás a pensar formas de evitar eso. Vas a la verdulería acá, no sé cómo es en UK, aquí pero acá cada fruta que te compras te la ponen adentro de una bolsa de plástico. ¿Entendés? Sí, acá también. Y a la vez en una bolsa de plástico más grande. Y esas bolsas no las volvés a usar. O sea, sí, yo las uso para la caca del perro, las tengo todas en, una, en un recipiente en mi casa y las voy usando, las voy reutilizando, pero son plásticos que no usás muchas veces. Entonces, eso, por ejemplo, el plástico de un solo uso es una de las cosas que está bueno empezar a pensar cómo disminuirlo.
3: Sí, tener bolsitas de tela en la casa para cuando haces las compras, llevarla y evitar usar esas bolsas de plástico al supermercado. Acá en UK ya no te dan bolsas de plástico, pero sí, las verduras, las frutas están en esas bandejitas envueltas. Yo trato de comprar las que están sueltas, pero hay algunas que no. También tengo mi propia huerta, pero ahora que no es estación, por ejemplo, quiero comprar rúcula y me viene un paquetito de rúcula en plástico que lo abro, lo tiro, adiós, y sí, o sea, uno piensa que por ahí compensa reciclando, pero tampoco. es. El cambio es más profundo, me parece, ¿no? Lo, lo que es interesante es que se puede medir la huella de carbono individualmente, que por ahí la gente no sabe. Hay páginas en donde puedes cliquear y hacerte el test y depende del estilo de vida te va a dar una mayor o menor huella, ¿no? Pero lo que te quería preguntar yo, Mechi, a vos es ¿cuál es el impacto ambiental de traer iges al mundo? Que me parece que es importante. Bueno, eh, un, según estudios,
4: sí, lo habrán leído hace, bueno, desde hace muchísimos años, ¿no? Se dice que, que lo, desde cuando empezaron el de estudios, eh, que, que traer un hijo al mundo es, es lo más contaminante que podemos hacer. Es como traer, se mide traer un, un hijo más, ¿no? Como de los que ya estamos, le sumamos uno. Eso es lo más contaminante que podemos hacer por lejos. Lo segundo que viene es. Tener una vida, digamos, si sacamos el auto, sería vivir sin auto. Para ponerlo en números, 58 toneladas de carbono emito trayendo un, un nuevo ser al mundo. Y 2.8 si vivo en auto. Eso es lo que le sigue. De o sea, 58 contra 2.8. Es muchísima la diferencia. Adiós. Es muchísima. Y después viene a andar en avión y comer carne y todo eso. Entonces es, es muchísimo, pero yo siempre digo, bueno pero hay, hay talvedades, ¿no? Depende, después salieron otros estudios, de dónde de dónde estemos hablando, de qué países estamos hablando, y hay muchísima diferencia entre países, y tiene que ver con el consumo, más que con el país en sí, ¿no? El estilo de vida tiene que ver, eh, y es eso, en, eh, Estados Unidos es el más alto, si no, si no recuerdo mal, Estados Unidos genera, sí, 20 digamos que per cápita 20 toneladas de, de carbono, y yo agarro siempre Brasil, comparo porque es como una un bueno, estilo de vida más parecido a nosotros en Brasil se generan 1.8 toneladas de carbono, ¿no? Hay, hay incluso países menores, pero justamente es por una cuestión de recursos. Los que menos generan son Nigeria, Pakistán, pero bueno, por una cuestión de recursos. Y en Brasil también, ¿no? País subdesarrollado, pero es un estilo de vida, bueno, parecido al nuestro, por eso los podemos comparar. Entonces, es eso, el consumo. Yo no sé si ustedes vieron, seguro ven yo, vieron que todos siempre seguimos a los mismos, ¿no? Vemos lo mismo, lo que es parecido a nosotros, no es que nos aparecen cosas muy distintas, pero... Un día, y Mario me mostró, el sigue a todos los que hacen bici, porque le gustaba andar en bici, entonces sigue a unos tipos en Estados Unidos que se fabrican su propia pista para andar en bici, en la casa, se compra unas casas enormes, y se hacen sus pistas y tienen talleres ellos mismos y arreglan la bici, qué sé yo. Y el tipo había tenido un hijo y mostraba cómo era la mesada ahora que tenía un hijo. Era una locura, fíjate, era una locura porque eran así como cuatro paneles eh, llenos de mamaderas, chupetes y todas esas cositas para comer, digamos, eh, recién nacía, ¿no? Puras mamaderas, chupetes y cositas que ni sabemos para qué sirven, pero eran cuatro paneles llenos. No sé, había 60 cositas de plástico. Fácil. Entonces, yo, eso a mí me choqueó porque es, claro, una persona normal, ¿no? Un tipo que anda en bici. Eso, eso representa cómo consumen ellos y cómo consumimos nosotros, que quizás lo hacemos porque tenemos menos recursos pero muchas, muchas igual, quizás tengo amigas que han comprado pues, incontables números de chupetes, ¿no? Porque, incontables, porque no voy a decir seis, porque incontables realmente, quizás sean treinta. ¿Cómo se descarta eso, no? No lo pensamos tampoco.
0: 30 chupetes? Yo compré dos y los usó hasta que dejó ah, el bueno, chupete. Ah, bueno, tengo amigas
4: que han comprado muchos porque usó mucho tiempo chupete, no sé, sea, hasta los
3: cuatro años, por ejemplo. Y tenía un montón de chupetes.
4: Claro. Gente que por ahí no piensa mucho, por ahí en ¿no? Claro. En,
3: en... no, pero hay algo de la maternidad, especialmente cuando es, cuando sos primeriza, que llegás a un punto bastante alto de materialismo porque te dejas llevar por la industria, que te vende, te vende y te vende, y pensás que si no tenés ese, no sé, los 30 chupetes o todos esos objetos que son bastante inservibles, sos menos madre. Sí. Una pelotudez, pero bueno.
0: Bueno, creo que es importante que dentro de, o sea, el, vos me corregirás Mechi capaz si estoy confundida, pero dentro del reciclado el reciclado es como lo menos importante, es mucho más importante reusar, el reutilizar, por ejemplo el... no consumir Claro. No, claro. No consumir
4: algo nuevo es lo más importante. O sea, lo que más impacto tiene, impacto positivo, no consumir algo nuevo. Por ejemplo, que me hereden. Todo lo que te hereden, eso siempre va a ser lo más sustentable, incluso aunque no sea madera, ¿no? Porque también nos metemos en este mundo y todo tiene que ser de madera porque se va a biodegradar. No, pero no tiene que ser nuevo, porque para fabricar eso de madera también generé emisiones, lo vamos a pintar, ¿no? Entonces, aunque sea de plástico, pero reusado, si me heredan algo de plástico reusado y lo uso y no compro algo nuevo de madera, es mejor. O sea, es mejor no generar esto nuevo, no comprarlo nuevo para no generar que
0: se siga fabricando
4: cosas claro. nuevas. Si sí, siempre reusar, o sea, de segunda, va a ser más sustentable.
0: Y a la gente que nos está escuchando, por ejemplo, que ya seguramente les debe, bueno... Podríamos primero revisitar, ahí se me vienen muchas cosas a la cabeza, una, qué significa el término ecoansiedad para quienes no estén tanto en tema, y después quisiera visit, revisitar esta idea de del anti antinatalismo, porque parece que cuando una dice que tener muchos hijos tiene un impacto, hay gente que salta y dice, entonces, ¿qué? No tengo... Digo, no, nadie está hablando de que estamos en contra de tener hijos, acá somos todas mamás, estamos hablando de hacer consciente... La decisión. Lo que implica la decisión... Y porque con Maki compartíamos por, por el grupo el número de, de embarazos no planificados y no deseados que hay. Y entonces también visibilizar eso, que la importancia de una ESI y de aprender a usar los métodos de barrera y anticonceptivos indicados ayudan a que una persona no materna un niño no deseade que además de que no lo desea tiene un impacto terrible para el ecosistema. ¿Les digo el número? Pero, ¿qué vendría a ser el concepto? A ver, decía el número, sí.
3: Según la Organización Mundial de la Salud, casi la mitad de los embarazos son no intencionados y esto significa 214 millones de mujeres que están en edad fértil que podrían haber evitado esos embarazos no intencionados, pero no tienen la información porque no hay salud sexual integral. Entonces, claro, la población estalla y la demanda es mucho más grande, entonces hay mucha más presión y menos recursos ecológicos, ¿verdad? Cosa que se podría evitar. Pero bueno, educación ambiental, ¿para cuándo? Es la pregunta.
4: Sí, sí inicialmente no sé, eso, ¿no? En el ¿Educación colegios, No sé si
3: hay. No,
4: bueno, inicialmente claro. educación sexual es la... Bueno, sí, claro.
0: depende del colegio.
4: Sí. sí, sí, depende del colegio. Primero educación sexual, después educación ambiental. Sí, totalmente, es como ir a la base de educación sexual y evitar los, los embarazos negociados, pero por una cuestión de recursos, por una cuestión eh, social, por una cuestión de esa personita que viene, ¿no? Y ya sabemos todo lo que los niños sufren, que pueden llegar a sufrir, la vida que pueden llegar a tener. A mí eso me preocupa más, la vida de esos niños. Y después respecto a educación ambiental, sí, hay muy poca. Quizás en escuelas alternativas es como la base, ¿no? Las que estamos en eso, en escuelas alternativas, eh, es la verdad. Eh, Está, está siempre y es súper importante.
0: Eso iba a decir, sí. Sí, y en, y en escuelas
4: tradicionales, bueno, depende, sí, depende, ya sabemos, del municipio donde estemos, pues por ratos, ¿no?, de quién llega, bueno, en un momento. Y, bueno, pero los niños aprenden muchísimo y muy fácil, a mí siempre me consultan eso, de cómo hacer para que ellos aprendan. No hay que hacer mucho, hay que hacerlo en casa, dar el ejemplo. O sea, así se aprende y se incorpora naturalmente. Eh, seguro que hay un nene que no hacen nada en la casa y si una maestra le habla eh, va, va a traer algún algún algo nuevo a la casa para, para hacer no pero cómo les enseñamos a, a nuestros hijos sí, es, es haciéndolo en casa eh, con dos años saben separar la basura si vos siempre supo dónde va cada cosa eh, no hubo que enseñarle lo vio y le resulta súper
0: natural no, yo lo veo a él eh, eh, con Florentino cuando caminamos por la calle y yo me doy cuenta cómo a él le impacta ver basura, que lamentablemente a mí se me naturalizó. Y él de golpe me dice, mamá, esto es malo para el planeta. Y decís, claro. O sea, el otro día fuimos a un festival y cuando terminó el festival era todo plástico, papel, tirado en el piso y yo decía... O sea, mismo la, yo fumo y últimamente una de las cosas que más ruido me empezó a hacer es el tema de la colilla. Cuando leí lo que tarda en degradarse una colilla de cigarrillo. Entonces digo... ¿Cómo podemos empezar desde casa a achicar un poco o mucho, en la medida en la que podamos, la huella, como empezar a ser como militantes imperfectos del ecosistema para...
3: Aportar nuestro granito de arena, claro. Y
0: ¿Qué, qué, ¿Qué sugerencias tenés, sí, Mechi, como sí. para todas? Son muchísimas cosas. <ríe>
3: muchísimas cosas, ¿no?
4: Sobre todo pensando en este, tenemos niñas pequeñas y todos los días tomamos decisiones, hablan pensando en decisiones de consumo, ¿no? Y pensemos, esto que vos decías, de, que creo que como madre soy mejor madre si le compro todo, todo lo que me pide, todo lo que hay, o yo vi una publicidad que eso es lo mejor, entonces tengo que comprarle lo mejor. Y en realidad no, nosotros tenemos que pensar qué es lo mejor que nosotros queremos para, para ellos, y elegirlo y tomar la decisión consciente, y bueno, y plantarnos ahí, ¿no? Esto es lo mejor y lo mejor es no tener mucho, valorar lo que tenemos, explicarles esto de por qué esto no, por qué no tiene sentido que tengas un millón de juguetes, o bueno, te regaló, la abuela te trajo un regalo nuevo, lo regalamos porque no hay tanto espacio en casa, porque hay nenes que no tienen. Esto de regular el consumo en ellos, que son el futuro, y a la vez en nosotros, y explicarles siempre todas estas decisiones de, de consumo, de, incluso de la comida, ¿no? Eh, un día hablamos de la comida en, en con alguien y, y decíamos, no, que no le digamos, viste, como esto hace mal porque le, les transmitís algo feo bueno, en casa usamos la palabra de nutritivo y no nutritivo, lo nutritivo no se negocia hay que comerlo sí o sí, y eso lo no nutritivo, bueno, hay excepciones lo comemos a veces, si alguien lo trae a
0: ah, me copa ese concepto muy bueno sí, eso es... lo vamos a adoptar <risa> mal porque yo le digo a veces, no, y caramelos hacen mal a la panza y ta... claro, es verdad lo que decís o sea, yo siento que hacen mal pero bueno, está bueno lo de nutritivo, muy bueno eso. También
3: debe estar la edad en la que ellos comprenden, ¿no? Porque mi hijo de seis años, por ejemplo, sabe que los caramelitos hacen mal a los dientes, a la panza, que no son saludables, pero el otro que tiene tres, que por ahí no tiene tanta conciencia, le das los caramelitos y los agarra y se come cinco al hilo. Pero bueno, calculo que, <ríe> calculo que poquito a poco les va como vamos sembrando, ¿no? Eh, sí, sí, es guardar también
0: Entonces sí, comida,
4: comida Juguetes Comida, consumo Juguetes es un tema con esto. ¿no? Sí. Bueno, el reciclado, esto de separar Lo que eh, lo que vos decías, es, es bastante simple Es algo que tenemos que hacer no Todos en donde vivamos Toca separar, por ejemplo, los plastiquitos chiquititos Armar las botellas, eso les copa mi con dos, dos años también era la actividad de él y del padre siempre, vamos juntando en una bolsa grande, los plásticos chiquitos que no son reciclables, ¿no? Que van a la famosa botella de amor o, o ecoladrillo, que no es lo mismo.
0: Contá lo de la botella de amor, Mechi. Contá sí, porque, porque hay mucha gente que no sabe. Sí, la
4: botella de amor van los plastiquitos que no reciclamos en general, que son como el papel del papel, el, el plástico del papel higiénico, el plástico de la bolsa de pañales descartables, eh, lo de los pañuelitos, las galletitas, los fideos, esos, esos finitos, eh, que no se reciclan, sino que no son, vieron que los que se reciclan son los duros, ¿no? Los más duros, la botella, eh, si consumimos eh, shampoo, shampoo común, digamos, esos son más duros, más fáciles de reciclar. Estos finitos no se reciclan así, entonces los podemos poner en una botella de, de la que sea, porque puede ser botella de gaseosa o de shampoo también, y los aprisionamos mucho. Nosotros destinamos, por ejemplo, una cuchara de madera que el cabo entra en la botellita. Entonces, aprisionamos y se meten muchísimos plastiquitos. Cuando los aprisionamos, entra muchísimo. Entonces, la botella pesa mucho, es lo ideal. Y hay lugares donde los reciben, en las distintas ciudades. Pueden buscar botella de amores, una ONG, pero en distintos lugares también las reciben. Eh, hay gente que se dedica a esto del reciclado y las reciben. Y con esas se hacen muebles de madera plástica. No sé si algún, alguien vio que y se acercó y pensó que algún mueble en una plaza era de madera, porque parece marrón y como con unas vetitas. Y en realidad no es madera, es plástico. Ese plástico que parece madera se hace con estos plastiquitos mini que después ellos los meten en un, se cortan muy chiquitos, se meten en unas piletas y así fabrican en la madera plástica. Entonces, está buenísimo. La diferencia con el eco ladrillo si no tenemos dónde llevar estas botellas para que las traten, el eco ladrillo es el que se fabrica en casas, ¿no? Que se construye. Entonces, adentro de ese ladrillo no importa qué hay, yo ahí sí puedo meter arena Cosas que no sé dónde meterlas, como no sé, la gilet descartable, cosas así que, que no sé dónde meter, bueno, se puede meter a un ecoladrillo, eh, que no se va a degradar, eh, ¿no? Pensando, por ejemplo, otro día me decía en un pañal de tela cuando ya no sirve más la parte impermeable que tiene una capa de plástico de poliuretano, la podemos meter en un ecoladrillo, no en una botella de amor que es con la que van a hacer
0: madera plástica. Ah, espectacular. Y ya que estamos en esta data, muy interesante. Otro temón de los juguetes son las pilas. O sea, los abuelos de floro tienen una fascinación por regalarle juguetes a pila, que además de que me dan ganas de morir. Eh, ¿Qué haces cuando se termina la pila? Yo tengo pilas acá guardadas adentro de una botella y sabes que nunca encuentro dónde llevarlas. Sí, estamos todos iguales. Yo tengo pilas recargables. No, eh, acá.
3: ¿Ahí no existen en Argentina?
0: Sí, existen, pero bueno, hay mucha pila normal sí. circulando también.
4: Sí, obvio. sí, Estamos igual, todos iguales. Juntamos muchas pilas hasta que encontramos un punto a donde dejarlas. Depende, depende de la ciudad también. Y tenés un punto de. O en alguna feria, tipo, ¿vieron las ferias ecológicas que ahora hay cada vez más? Esas grandes. Sí. En esos lugares en general siempre ponen puntos de recolección eh, de pilas. Sí, hay que juntarlas, no tirarlas.
0: Y hay que cambiarla. O sea, a mí me pasa que acá, por ejemplo, yo vivo en, en, en zona norte, que es en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Y acá hay tachos ecológicos y de golpe yo me cargo el baúl con todo lo que tengo para reciclar. Y cuando voy al tacho ecológico la gente lo usó para tirar lo que tenía en la mano cuando sí. circulaba por la calle. Entonces hay un lugar donde siento que hay mucha gente que no ingresa como al mundo de lo sustentable porque cree que lo que puede hacer no es suficiente o se desmotiva por esto. Porque ¿a dónde van los residuos? Realmente en toda la, la línea de... Que, que tienen desde que salen de mi casa hasta que llegan a un lugar, se los separa, porque hay como un mito de que al final terminan en basurales todas las cosas mezcladas. Sí. Entonces la gente creo que ahí se deja, no, no se copa, como que no hace el esfuerzo porque siente que no vale la pena. Sí, hermoso eso, porque
4: es muchísima la gente que piensa eso. De una amiga ecologista, la blonda verde, si la quieren seguir, ella trabajó, hace muchos años trabaja en distintos entes de estos de, de reciclado. Y se la pasa explicando, tiene unos videos espectaculares mostrándote de verdad se separa, de verdad, le juro y mostrándole para los descreídos. Yo tengo muy cercano a mi cuñado que sigue sin reciclar, sin separar, porque no, yo veo lo mismo, acá en el tacho tiran cualquier cosa y después vienen y se lo llevan todo junto. Y ella desmetificando y mostrando videos de cómo se separa, que realmente se separa, lo es que hacemos es agregarle trabajo a la gente que trabaja en estos lugares, de separar, porque sí, hay gente que lo va a separar en ese lugar, vos no lo hiciste en su momento, digamos, en esos tachos no se hizo, pero hay alguien que después en otro punto sí se va a ocupar de separar realmente, se, si se trabaja, es tan bueno.
0: O sea que vale la pena, sí. vale la, y no es tan difícil, o sea, y vamos, o sea, lo digo sobre todo por Argentina, acá tener dos tachos es un lujo, parece. Y hay países como Japón donde ya tienen no sé cuántos tachos, que tenés que pararte y pensar, vidrio, plástico. <ríe> Yo les cuento. En mi casa tenemos
3: esto que nos lo, nos lo dio la municipalidad, ¿no? Tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis tachos. Uno es para lo verde, el jardín. Otro es general waste, o sea, residuos generales. Otro es un tacho que tiene como tres secciones. Una es cartón, otro es vidrio y otro es plástico. Y otro es para um, los alimentos, digamos, es uno chiquitito, donde vos nada, pelás. Lo las que verduras, sería compost tiras todo ahí, no. eh, y después lo, lo podés poner en un compost, sí. Pero claro, yo me acostumbré a vivir separando basura. Claro, mis hijos, como bien dijeron antes, obviamente absorben todo eso, pero yo me doy cuenta que en Argentina la mentalidad es otra. Y el cambio empieza por uno, después se logra el cambio cultural y social. Pasa que, bueno,
0: es la cultura. Esto me lleva a, a hablar de, de, me gustaría como compartir un, un par de datos que seguro ustedes saben, pero la gente no. El 28 de julio del 2022 se cumplió el día de sobregiro de la Tierra, que es el día donde la demanda de recursos que generó la humanidad superó la capacidad natural del planeta. O sea, todos estos días que estamos viviendo después del 28 de julio estamos gastando recursos que el planeta, o sea, nos estamos quemando el año que viene por pensarlo de alguna manera. Entonces, esto me lleva a conectar con el concepto de ecoansiedad y me gustaría que repasemos qué es, porque lo venimos mencionando todo el episodio y capaz la gente no sabe. ¿Me lo sí. quiere contar alguno de ustedes que capaz lo tiene más claro? Bueno, esto
4: del sobregiro, el, el tema es que les tiro una noticia que más nos puede tirar de cualquier eh, que es que cada vez se va volviendo más para atrás. Ay. O sea, eh, ahora fue el 28 de julio, el año pasado fue en agosto. Entonces, cada vez gastamos más, ¿no? Antes llegamos al sobregiro, o sea, de, quedamos debiendo más días siempre, más que más. Cada año que sigue, vamos debiendo más. ¿Esto qué nos puede generar? Eso, ¿no? Una ansiedad de, de sentir que no sirve de nada lo que hago, que ya está todo perdido, porque si leemos libros y estudios, decimos, bueno, ya está, ya no, eh, aumenta la temperatura. Bueno, tenía que aumentar, se firman tratados para que aumente solo un grado y medio. si sí, empezamos a reducir, si sí o sea, tal compañía se compromete a no em emitir tanto. Y no, ya está, ya pasamos los dos. Y entonces, ¿qué hacemos con esa noticia, no? Bueno, pasamos los dos grados, se derriten los polos, el permafrost sale a full, por eso salen las enfermedades, se mueren los osos polares. Todas esas noticias son reales. Vemos los incendios acá, eh, la inundación después de los incendios. Cuando nos ponemos a pensar y somos conscientes de todo este proceso, que ves que está todo relacionado, ¿no? La emisión, las emisiones en China, la, el petróleo que se cae en todos los mares. Entonces, los incendios. Todo está súper relacionado. Bueno, que nos genera tristeza primero. Y hay gente que, obvio, le afecta más y a otra menos, ¿no? Decir, bueno, ya no tiene sentido todo lo que puedo hacer. ¿Qué va a ser el futuro de mis hijos? Nos pasa como, como activistas también de no sé qué comunicar porque, ¿qué voy a decir? Es todo re negativo y tenemos hijos pequeños por los que tenemos que seguir. ¿Y qué les vamos a, a ofrecer, no? ¿Y cómo manejar esta ansiedad? Yo creo que eso es depende de cada uno porque no a todos nos pega igual. Eh, pero sí hay que reconocerla y ver cómo la vamos a manejar. No, porque si es aislándote por momentos, aislándote de esa realidad por ratos, aislándote de decir, bueno, yo no comunico esto o no lo leo más, o tomo la decisión de sé que esto está pasando, sé que va a pasos agigantados porque cada vez es más rápido de lo que se pensaba, hablábamos de un grado y medio, ahora ya son dos y son tres grados, está subiendo la Tierra ¿no? en calor, entonces las consecuencias, y entonces, bueno, sé esto, pero ¿qué voy a hacer? Bueno, lo hago por el futuro, pero también lo hago por mí hoy, ¿no? De aprender a vivir con menos, por ejemplo. Yo me lo tomo así y digo, bueno, si nos sucede algo, como ya vimos que puede suceder cualquier cosa gracias a esta pandemia, y esto es medio apocalíptico, pero yo, yo creo en soy medio apocalíptica y lo, o sea lo asumo como en paz, como bueno, esto va a suceder. Y no estoy preparada, no tengo ningún búnker, chica yo quiero un, quisiera un búnker. <ríe> Creo que la gente que tiene un búnker tiene tiene la posta y la va a pasar bien o no tan mal. Entonces yo para mí, como me quedo un poco más tranquila diciendo, bueno, vamos a vivir con menos, ¿no? Para necesitar menos cosas y así sufrir menos cuando esto pase, porque como se dice, en realidad no es que va a venir un, o sí, es que va a venir una catástrofe y explota todo, de hacer de a poco, ¿no? Es como reducir la calidad de vida por esto, por los incendios, porque sube la temperatura, pueblos sin agua por temporadas, eso es lo que sucede, ¿no? La migración. Entonces es como reducir la calidad de vida de a poco en ciertos lugares. Eso es
0: lo que va a pasar y está pasando. Perdón lo negativo. Yo diría que, perdón Meche que te interrumpa, pero más que reducir la calidad de vida es repensar nuestra calidad de vida y qué es lo que creemos que es calidad de vida. Eh, calidad de vida es comprarse cosas a lo pavote sin pensar en para qué uh -huh. me las compro. Comprarme todo con plástico, usar plástico sin parar. Yo leí, por ahí en Instagram que lo peligroso de medirse la huella de carbono es que la persona, si se medía la huella y pagaba para neutralizarla, soltaba los esfuerzos para no emitirla. No estoy de acuerdo. Mm. Yo estoy empezando a poner foco, no ahora, hace bastante, a no emitir huella de carbono o reducir la huella que emito y la que ya está emitida, bueno, neutralizarla. O sea, desde mi lugar y mi posibilidad de privilegio, pagar para que esa huella se neutralice. Y digo, esto es algo que yo creo que la mayoría de nuestras oyentes puede, eh, puede pagar. O sea, no conozco la realidad de todas las personas que nos escuchan, pero yo estoy pagando un débito automático de 600, 700 pesos por mes. Es más o menos, es una cerveza. Digo, podemos hacerlo. Es hacer un test, medir la huella y por lo menos compensar desde ese lugar, además de la cotidianeidad, en los consumos, lo que pasa es que, bueno, también es importante que el cambio se dé desde los grandes tomadores de decisiones. Pero yo lo hablaba con, con mi marido que está involucrado, está creando un proyecto ambiental muy copado de huella de carbono. Y él me decía que los consumidores, sobre todo los más jóvenes, están empezando a castigar a las marcas. Castigar en el sentido de no te compro. Si vos sos una marca que no pone foco en reducir tu huella o tu producción, no está alineada con el cambio climático, prefiero irme a otra marca. Y digo, eso es lo que tendríamos que generar nosotros también, los millennials y los baby boomers. Que, bueno, Más difícil. Medio que ya sí. son una generación sí. perdida, ¿no? Sí. Más difícil. Pero también
3: en, en relación a lo que decís, Vicky, hay muchas empresas que hacen greenwashing. ¿O oh, no, eh, Mechi? Y si querés explicarnos el concepto. Pero es como que te engañan porque saben que ser verde vende y en realidad te ponen una plantita en un envase de un yogur para que pienses que son eco-friendly y nada que ver. Tal cual. ¿no? Entonces también podemos caer en ese lugar. Sí, tal cual.
4: Hay que pensar, y muchas madres sobre todo que son las que nos escuchan, ¿no? Es decir, uy, son demasiadas cosas para pensar, pero bueno, vamos de a poco, pensando de a poco y eligiendo un poco mejor, porque esto de, primero sí, las empresas están bien que lo sustentable es lo que vende y para dónde hay que ir, porque si no me dejan de comprar, y eso lo vemos, por suerte, en que ahora en las grandes cadenas de farmacias hay un montón de productos esto como la copita, ¿no? Que antes ni se pensaba. Eso lo generamos nosotros con nuestra demanda. Entonces realmente sí movemos la aguja con nuestras decisiones. Eh, por más que seamos una, eh, después somos muchas y así se cambia, ¿no? Lo que ofrecen estos grandes lugares. Y las empresas teniendo que adaptarse. Y ahí tal cual, hay que poner el ojo en qué es greenwashing. Greenwashing es esto de decir que soy verde, cambiarme el color, poner una plantita y decir que... Por ejemplo, siempre leer la letra chica. Este envase ahora está hecho de plástico reciclado. Y en realidad la letra chica dice, antes no tenía nada y ahora tiene 6% de plástico reciclado. Y bueno, eso es greenwashing porque la letra chica es 6%. Entonces tomar mejor esas decisiones. Y siempre lo mejor va a ser no comprar. Por más que sea algo verde, sustentable... Lo mejor siempre va a ser no comprar, evitarme esa compra, evitarla, no hacerla para no producirla y, su y suplantarlo con algo que ya tengo o pensar si realmente lo necesito. Hay un montón de cosas, como sobre todo las cosas para niñas, son Hay un montón que no son necesarias. Yo en mis clases a veces hablo de los cosas marketineros que una pediatra les dice. Todas esas cosas que son innecesarias totalmente y es una cantidad de plástico, no sé, chupetes para la fruta, ¿no? Que en realidad es una redecita para meter una fruta. No tiene
0: ningún sentido. No, que es el mal, además. <risa> es el mal, además, porque ¿qué le estás dando de comer al niño? Claro. O se está tragando. O sea, yo leí que los seres humanos, más o menos, nos tragamos una tarjeta de crédito por año.
1: Sí, ¿Es cierto
0: plástico. eso con los microplásticos? Sí, totalmente. <risa> no te lo puedo creer. Eh, hay ¿verdad? gente que le da una red sí. para chupar la fruta. No quiero juzgar, porque en la desesperación, porque tu hijo o tu hija coma, uh -huh. con, sobre todo siendo mamá primeriza, probás esas cosas. Pero el niño está chupando una fruta a través de una red de plástico, y bueno, ¿y qué es lo de la tarjeta de crédito, sí. me que justo te pisé?
4: Sí, son los microplásticos, en todo hay microplásticos, eh, lamentablemente, ¿no? Pero entonces, ¿cómo los podemos evitar? Son cosas muy obvias, que solo las tenemos que pensar un poquitín más. ¿En qué le estamos dando la comida? ¿Vieron los platos de plástico que a veces se empiezan a desarmar, que vos cortaste y se levantó el plástico? Bueno, ese no, chicas, nunca jamás. Lo tiramos y no lo usamos más porque ese plastiquito que se está desarmando nos lo comemos y está dentro del cuerpo generando un montón de cosas, ¿no? Ya nuestros cuerpos se están acostumbrando a vivir con microplásticos. El agua, el agua embotellada en plástico es la que no hay que tomar y comprar nunca, nunca hay que acostumbrarse a ir con la botellita nuestra a todos lados. Porque esa es la peor, es peor que tomar agua de nuestra canilla, que no sé por qué hemos dejado, vieron que para vendernos venden, que, que todos creemos que el agua es mala, en algunos lugares sí, pero en algunos lugares, ¿no? Tipo si te vas al Caribe, bueno, sí, no tomes agua de, de, de la canilla, pero en Buenos Aires no tiene nada de malo el agua, es mejor que comprar una botella de plástico, ¿sí? No solo la botella de plástico, el bidón ese gigante como de dispenser, ese también porque estuvo al sol, el tipito que te lo trajo lo dejó al sol, el sol le hace súper mal al plástico, se desprenden muchos químicos y microplásticos y te los tomás. O sea, los estamos acostumbrados a comerlos porque también están en la comida pero entonces hagamos ese un toque más de, de una vuelta de rosca y pensemos en qué les estamos dando la comida al menos que no sea de plástico, mejor es el vidrio o sea, mientras menos plástico compremos y pongamos
0: la comida en eso mucho mejor,
4: ¿no? Comprar envases de
0: vidrio O tapercitos de aluminio como cómo llevar la comida de un lugar al otro. Yo quiero hacer una pausa para abrazar a todas nuestras oyentes que están escuchando esto y que deben estar sintiendo la famosa ecoansiedad, Pero creo que... Estaba por decir eso. Es nuestra responsabilidad como comunicadoras y por eso le invitamos a Mechi que tiene un approach muy amoroso darles esta data para que desde su lugar con lo que puedan empiecen a producir el cambio. O sea, no es que yo ahora voy a terminar el episodio y voy a tirar Ay, todos mis papers. No. <risa> Pero sí empezar a concientizarme de qué estoy usando, para qué compro lo que compro. No sé, por ejemplo... En la migración cosmética natural. Bueno, yo aproveché la pandemia que estaba acá encerrada para pasarme a shampoo sólido. tuve unos días de, como de, de cuero cabelludo mega graso, como que noté mi, mi, mi cuero cabelludo largando años y años de hacerle creer que era cabello seco cuando no tengo cabello seco. Y ahora yo veo mi baño y en mi baño hay, hay muy poquitas cosas de plástico. Y si son cosas de plástico, son cosas que reuso como dispensers para pasarme agua con vinagre, que es lo que uso de, de acondicionador. Y si no son todo jabon el jaboncito, el jaboncito del champú sólido, arriba de una jabon jabonera de madera, todos los productos de cosmética que me compro son de emprendedores sí. que en vez de traérmelos en envase de plástico o usan vidrio o usan cartón. Eso tiene también de mágico apostar a emprendedores sustentables que hasta el empaque ya está pensado para reducir el impacto. Entonces es empezar a pensar un poco más antes de, de pasar la tarjeta de crédito. Digo, como para bajar un poco la angustia. Vos decís que
3: nuestros oyentes están angustiando o les está agarrando ansiedad, y yo me siento totalmente identificada porque creo que soy la peor de todas. O sea, yo vivo en el exterior, con lo cual hago un vuelo transoceánico por año, y por lo que leí, eso es lo mismo que usar el auto todos los días, solo con hacer un viaje transoceánico. Bueno, y
0: además. Bueno, se puede reducir la huella de, se puede reducir la huella del vuelo. Yo trajo con una empresa afuera. Sí que paga un extra en su vuelo para reducir la huella. Sí, es verdad eso. También es verdad
3: que los hábitos de consumo se pueden cambiar y no cuesta tanto. Una vez que el cambio está hecho, te acostumbras. Pero también es verdad que siento que la maternidad, especialmente de la primera infancia, te consume tanto la vida que supongo que habrá muchas oyentes que resonarán con esto, que es como que decís, bueno, pará, no puedo ahora focalizarme en eso porque me lleva puesta la maternidad. Entonces creo que está bueno estar tirando estos datos porque son pequeñas cositas que por ahí en algún momento podemos empezar a implementar. Pero bueno, entiendo que cause
0: ansiedad y que no podamos con todo. Y pero puede ser para un próximo IGE, puede ser en prácticas personales nuestras. Entiendo que da ansiedad. Pasa que más ansiedad que la ansiedad <risa> me da lo que se viene si no, si no activamos, ¿entendés? Claro, ¿qué futuro tendremos? O sea, no es, no es una película de ciencia ficción. Aparte me desespera porque pienso en la película pochoclera, pero buenísima, que hizo Leo DiCaprio, donde los tipos hablan a cámara, los científicos hablan a cámara diciendo, se pudre todo, y la gente tipo, como que nadie les, nadie les cree. Es tremenda esa película. Es tal cual, sí. ¿eh? es tal ¿Vos cual. qué sentís, Mechi? ¿Cuál es tu termómetro con una comunidad armada y... ¿Sentís que resuena? ¿Notás interés? Tiranos buenas noticias. No,
4: sí, sí, sí. Yo creo que cada vez somos más. Yo siempre, o sea, ¿por qué, por qué, esto se, por qué lo mío se volvió un emprendimiento? Por la cantidad de gente y porque yo tenía que destinar mi tiempo a, a ayudar con esto, ¿no? A dar más información y ayudar, a tirar de opciones y ver qué se puede hacer, que se tuvo que volver un emprendimiento porque tengo que pagar una niñera para poder dedicarme horas a, a hablar con, con todo el mundo y es algo que quiero hacer, ¿no? Las activistas, esto también se volvió como, como un trabajo por suerte, entonces es, es realmente buenísimo porque hay mucha gente interesada en esto y las familias, sobre todo las madres, todo, también padres ¿eh? yo, yo bueno, asesoro familias y me encuentro con muchísimas parejas padres más interesados, viste que cada uno viene, bueno, cada uno de un distinto palo y, y hay muchísima gente eh, y cada vez somos más, y los cambios se hacen así como se puede, ¿eh? como algunos más porque ya arrancaron desde antes y otros desde más adelante o con menos cosas, pero de a poco, de a poco o del todo, hay gente que le es más fácil hacer un proceso del todo, ¿no? Eh, como con la alimentación y yo siempre digo también que la, lo sustentable va de la mano de lo saludable y es indivisible, o sea, para mí yo cada vez que más que hablo de este proceso me meto en uno, en otro, es indivisible lo sustentable de, de lo saludable o sea, una cosa es lo otro y si soy sustentable es mejor para la salud y si hago un cambio por mi salud, lo repercute en el planeta, ¿no? así que ese también es un motor para mí súper grande cuando somos madres, de que queremos darles lo mejor, pero bueno, sentarnos realmente a pensar qué es lo mejor, ¿no? Si lo que me venden todos esos locales de bebés y si creo que necesito todo, o me doy cuenta que no necesito nada y me río en la puerta, decir yo de acá no necesito nada, sería como, bueno, por ahí el ideal, y pensar eso, qué necesitan realmente y lo que es importante para cada uno, ponerle una lista de prioridades, ¿no? Porque si sí es importante primero la alimentación, Va, va a repercutir en lo sustentable, si es primordial primero, no sé, que, que el tiempo de calidad, eh, o, o el desarrollo, o
3: lo que sea. Eh, claro, hay diferentes puertas de entrada, sí, ¿no? siempre una es una puerta Eso. de entrada, todo, sí. Una de ellas es Vivi, que es la creadora de Elena Sustentable, que es una tienda ecológica, o ella lo llama un mercado ético uh -huh. para bebés, y vos trabajás con ella, ¿verdad? Sí. Y ofrece un montón de productos que están testeado científicamente y, y que tienen como un impacto menor al medio ambiente, que me parece que está bueno, ¿no? Para todas las madres primerizas como que siempre son engatusadas por la industria, bueno, llegar a este lugar en el que los productos son cuidados, donde hay blogs con contenido súper interesante y, bueno, vos trabajás con ella. Sí, 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 que menos es más siempre para las niñas, para los bebés, ¿no?
4: ¿Con qué baño mi bebé? Y entonces, por las dudas, me compro cinco jabones antes de que nazca. Y no, en realidad, ¿por qué no nos dicen que un bebé durante el primer mes debería ser bañado solo con agua y que no tenéis tenés que bañar todos los días tampoco? Que ese, ese esa grasita que tiene le hace bien, lo cubre de, de los virus que hay. Es muy simple, pero bueno, es obvio que los que nos venden llegan más y nosotras creemos que necesitamos todos esos cinco jabones antes de que nazca. Lo hacemos desde el amor, obviamente. Sería buenísimo saber esto, ¿no? Menos es más en este mercado de, de, de Vivi, ellos seleccionan, porque van más allá también a todo esto, que por ahí nos cuesta mucho hacer el análisis, bueno, ya lo hicieron ellos de, compro un juguete de madera, pero el juguete de madera, a ver, la madera la saqué, el que lo fabrica se ocupa de reforestar, ¿no? Y por ahí eso es un, es un montón lo que tengo que pensar. Bueno, ahí te lo achicamos, te lo facilitamos un poco y ya lo pensaron ellos. Trabajan solo con gente que... Hay gente
0: pensándolo, claro. Que
4: ya lo hace, claro. sí, sí, juguetes juguetes para las niñas... Cuando mi hijo era más chiquito, el mío tiene casi cinco, el más grande. Cuando yo empecé con todo esto, son más de cinco años. Y siempre fui la idea de no comprar en estas jugueterías. Yo no entro, no, no. Las pocas veces que he entrado fue a cambiar un juguete que me regalaron, esto de los juguetes que nos regalan los abuelos, ¿no? ¡Uy, eh, oh, qué terrible! Yo no le iba a dar a mi hijo una tablet de esas que hacían pip, 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 pip. Ni loca, me parecía que era... Eso eso sí que ni loca, porque el avión que hacía ridito bueno, le gusta el avión. Pero una tablet de juguete no le iba a dar. Entonces me fui a cambiarlo. En ese lugar no había nada que no fuera de plástico. Nada, nada, absolutamente nada que no fuera de plástico. Entonces, no, y
0: los packagings, adiós. Sí.
4: Entonces lo cambié por algo que al menos nos iba a ser útil. Yo quería, en esa época que ya empezaba a pararse, quería algo que arrastre, tipo una mesita. No había mesita. Bueno, una pelela que se hacía banquito. Así que ese banquito lo arrastró por todos lados. Por suerte tenía solo una caja de cartón que la envolvía. No había plástico más. Lo usamos un montón. Eh, así se amortizan también las cosas, ¿no? Algo de plástico que lo vas a usar un montón. Bueno, entonces claro. eh, en este mercado, bueno, podés elegir eso, eh, los juguetes, a eso iba, los juguetes para, para regalar, por ejemplo, ¿no? Nos invitan a muchos cumpleaños y tenemos que regalar cosas. Bueno, yo lo que hacía era, no voy a esos lugares que están llenos, por suerte tenía, yo vivía en Belgrano y había una como juguetería didáctica, que reúnen muchos emprendedores, ellos entonces encontrás cositas de tela, de madera o esos rompecabezas que son divinos, pero que no te los hacen esas marcas grandes porque son con animales autóctonos. Entonces, por ahí ya ubicar algo que tenga cerca, una de estas jugueterías que tienen muchísimas opciones, no solo las de marca, o emprendimientos que tenga cerca que vendan online, pero que siempre que ya te hagas un bueno, que te hagas medio amigo y ya tenés facilitado eh, el proceso y compras los juguetes ahí. Digamos, se pueden
0: O libros. Libros. Yo siempre regalo libros. ¿Estaba por decir sí, sí. eso?
3: <risa> yo, yo regalo libros o Lego, sí. pero Lego es plástico. <risa> ¿Qué pensamos de los Legos? Mi hijo es adicto a los Legos y siento que le sí, hacen muy bien divinos. a su cerebro. Mi hijo ahora con casi cinco empezó a armar
4: cosas que ves que se arma unos nuevos transportes. Que wow, se armó un transporte. Sí, a él le han regalado. Yo le he comprado uno, creo, y le han regalado cinco. Hay nenes amiguitos que tienen muchísimos. ¿Qué pienso de eso? Bueno, cuidarlos cuidarlos muchísimo, no perder partes y duran para siempre.
3: Bueno, los que tiene mi hijo son del 77, ah, son de, bueno. no, del 80, son los que usaba mi marido cuando era chiquito, bueno. que me los dio mi suegra. Es un... Genial,
4: duran para siempre, sí, genial. Sí. Es, es genial, o sea, sí. mientras los hagamos durar, los cuidemos, genial, no pensemos en, en tirarlos, eso es algo que yo uso también para graficar, les recomiendo, acá no podemos ver fotos, pero vayan al perfil de Water Journey, es una chica lula, que ahora vive en Uruguay y de son en arte, ella recogía plásticos del Río de la Plata, porque hacía este stand-up en la tabla de surf, que hacen con el reloj, sí. eh, y juntaban plásticos. Y entonces juntaba y separaba por colores y e hizo obras eh, artísticas que son hermosas. Y separa como por colores, bueno, lo vos ves claramente... ¡Ah! Sí, después... Se llama
3: Elisa Insúa. No, esa es no. otra.
4: Esa es más famosa, Elisa Insúa, ah. es a la que le podemos llevar todos los que ustedes no saben qué hacer con esos plásticos, por ejemplo, encendedores. ¿Dónde, ¿Dónde entra el encendedor en toda la parte que tengo que separar reciclables? Esas son las cosas que no sabemos dónde meter. O, por ejemplo, cajitas de los envases de cremas que últimamente vienen repro con una mezcla de que no sabes si es plástico, aluminio qué cosa. Todo eso lo recibe Elisa Insúa que hace unas obras impresionantes también recogen, es bueno, entran al perfil en zona norte, en zona sur, buen dato ese es el sensual. Lula Water Journey lo hace con lo que ella junta del río, junto a muchísimos plásticos y ahí se ve claramente en sus obras la cantidad de partes de juguetitos ahí no nos podemos hacer las y por eso yo lo uso para graficar mucho todos juguetitos, por ejemplo, rueditas de rollers, esos peinecitos que nosotras que somos más grandes, por eso yo creo que las niñas ya no juegan con eso, eso de tener todas las cositas chiquititas, como para la casita de la Barbie esos juguetes. Polipocket. <risa> bueno, eso, a que existe ahora, eso se llama?
0: No, es de, la, es de la época nuestra, no pero sé, creo justo que no existiendo. A Toto no le gustan sí. los Polipockets, así que ignoro, pero debe haber.
4: Bueno, eso lleno, sus obras son, vos identificás, son todos juguetitos, partes de juguetes. Entonces eso pensemos, ¿a dónde van esos juguetes que no se usan más, que se rompieron, que son de plástico? van al mar, todo termina en el mar, ¿sí? Entonces, bueno, esas obras las identifican muy bien, podemos identificar para tomar conciencia bueno, lo mismo, de los
0: plásticos. Ahora que decís esto del mar, un tip adicional para que después pasemos a charlar de qué recomiendan de libros y demás, el sorbete. Por suerte creo que en la Ciudad de Buenos Aires se prohibieron, acá en provincia no, y creo que lo siguen entregando, yo me compré los, sobre, los sorbetes de metal, o a veces te dan... En metal, sí, pajita, la pajita sí. La pajita es terrible, o sea, aparte la usás una sola vez y la tirás a la miércoles, lo mismo que las tapitas sí. de los cafés para llevar, yo estoy haciéndome sí. el firme propósito, porque tomo mucho café, de ir con mi propia taza, porque si no cada vez que te tomas un café, la tapa esa de plástico, plástico de un solo uso, es todo así. Sí,
4: bueno, pero a los peques lo podemos acostumbrar, es muy simple, ellos no es que neces necesiten un sorbete para mi hijo acá, no, porque si vos le das con un vaso común desde que empieza a tomar, no necesita ningún sorbete y puede tomarle un vaso de vidrio en cualquier lugar, no necesito tampoco comprarle toda la gama de vasitos de plástico, les digo antes que gasten a las que me escuchan, eh, porque uh -huh. cada cosa toca aprender, no es que ellos el piquito le es fácil, ¿no? También tuvo que aprender a absorber con el piquito de tres agujeritos o con el 360 también tuvo que aprender que tiene que apretar. Todo tuvo que aprender. Entonces, si le enseñamos de una con un vaso común, ya está. Aprende solo eso y nos sirve para siempre y no tenemos que comprar vasos que después chorrean, ¿no? Y toda la cosa. Los sorbetes es lo mismo. Comprás un sorbete de, de metal y lo llevas. Yo y mi hijo tienen siempre uno en la mochila. Y la botella. La botella de agua fundamental para todos lados, para donde sea que vaya, no salimos sin botella de agua, ni se carga agua. Yeah.
0: Bueno, ¿qué podemos.? La cantidad de productos que podemos evitar, ¿no? No, no, eh, perdón es que te cambiar, Es cambiar el mindset y que, no dejar que la, que la ecoansiedad nos frene al punto de, de, de mm. no producir el cambio. Bueno, ¿qué, qué, qué recomiendan? Que veamos o leamos, hay algo que digas, esto es buenísimo. Yo tengo una para romper el hielo, que la vi con Floro y que me encantó, sí, no. que fue Lorax, la película Lorax. Ah, no, la ah no, bueno, me... es una película sobre un pueblo que se queda sin árboles y cómo viven ahora que no tienen árboles. Todo el camino del héroe para volver a tener árboles. Está buenísima, la vimos con Floro y él se requedó con el tema... O sea, ancló la importancia de los árboles, del oxígeno, estuvo buenísimo. ¡Ay, Mirá. qué interesante! ¿Está en Netflix? Sí, sí, creo que está en Netflix o en Amazon Prime, en una de esas dos. ¡Joya! ¿Me ¿vos alguna recomendación?
4: Me acuerdo de que hemos visto Pachamama con mi hijo cuando era más chico, le encantó y el concepto de la Pachamama y la Madre Tierra lo tiene reincorporado, también porque en el jardín le hablan de esto, y como mapadres hay un montón, ¿no? Por eso digo, cada uno por el lado que le pega más, tipo documentales de Netflix... Bueno, hay muchos de alimentación, no, eh, sobre todo para, para arrancar por ahí. Eh, hay algo que es medio, es, yo se los tiro, pero bueno, el que quiere, el que está más en eso, se llama, es una serie, que se, no es un documental, es una serie que se llama El Colapso, que es francesa y tiene ocho capítulos. Yo tuve que tomar mucho coraje para verla y después dije, Ay, no era tanto, pero capaz porque me esperaba algo muy terrible.
3: El título, claro. Claro,
4: entonces yo me esperaba que iba a ser muy fuerte, no me pareció tanto, pero quizás así sea fuerte eh, francés se llama el colapso y son capítulos eh, de cosas muy reales cuando vos lo ves así decís esto es real, puede pasar mañana, y bueno es el camino de colapso ¿no? ¿a, a qué pasa si colapsa todo en realidad? que es algo que, y que hay un tipo así muy como en la película de Leonardo DiCaprio, el que da todos los anuncios, por ahí para tomar conciencia, no no que no nos agarre ansiedad pero para verlo un poco más tangible y ver que sí hay que ¿no? hacer algún cambio empezar por algún lado Empezamos por algún lado y ahí nos va siendo más fácil. Después, libros. A mí lo que me cambió la cabeza antes de tener hijos, para mí mi punto inicial fue leer Mal Comidos de Solea Barruti en el 2013. Yo leí Mal Comidos fue lo primero porque a mí la cocina me interesaba y desde ahí que, bueno, nada, me cambié cada, siempre que puedo verdura agroecológica, no como más pollo que no, sea, que no sepa de dónde viene. Y ese fue, para mí ese fue mi punto inicial. ¿No? después así llegué los pañales de tela porque se me ocurrieron y, y todo el caminito, pero ese fue mi punto
0: inicial y cada uno pues, por ahí encuentra el suyo en algún, por, ahí por algo similar. Yo encuentro, perdón Macuni, antes de que pases a libros oficiales, que seguir a las cuentas indicadas en Instagram, en vez de ver cuerpos hegemónicos que nos hacen sentir mal con nosotras mismas, yo empecé a seguir cuentas que me recomendaron, por ejemplo, cómo transicionar a la limpieza de mi casa sustentable, Dejé la esponja amarilla y verde que tarda un milenio en degradarse y uso esponja vegetal. Compré otro tipo de detergente. lavo la ropa con otro producto que es más amoroso con el ecosistema. Y todo eso fueron ideas que fueron llegándome a través de las redes sociales, digo. Ya que las consumimos, pensar qué consumimos para que sea información de valor. ¿Y vos, libritos o cosas, Macuni? Bueno, tengo dos escritos hace poco en Argentina
3: por mujeres contemporáneas. Uno se llama... Cómo rompimos el mundo y cómo podemos arreglarlo de Dafna Nudelman. Nudelman. Gracias a ella existe eh, mi cuenta sí. en realidad, chicas.
4: <ríe> Gracias a Dafna. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. sí porque todo ah, esto, ¿por qué abrí la cuenta? Porque ella es amiga de una amiga y tenemos hijos con mi amiga y le dijo, che, ¿alguien sabe pañales Y yo le dije, yo tengo una amiga que usa. Entonces ella me habló y me dijo ¿usas pañales de tela? Sí. Eh, bueno, y yo había hecho un post en mi cuenta personal una vez, explicando brevemente, y me dice, bueno, así por una cuenta entera, abrila. Bueno, está bien. <risa> y por eso lo empecé. Y
0: Gracias, Dafna y Mechi, a las dos.
3: <risa> sí, no, no, sí, total. Qué bueno, qué bueno que te impulsó. Bueno, ella en Instagram es la loca del Tupper y tiene mucha data del bien. Después, el otro libro es Una vida sustentable de Nati Say que es ecointensa. Eco sí, otra amiga
4: ecointensa full. Sí. Ella habla mucho de la ecoansiad. Ella es la que me sí. enseñó
3: cómo manejar esto, alejarse un
4: poco, cómo dar la información, sí.
3: Bueno, por eso dije dos argentinas como para sí. tener referentes cercanas. Después hay un libro que acaba de salir que se llama Clima, escrito por El Gato y la Caja. Eh, son varios autores y creo que abarca un montón de temas, todo en relación al cambio climático. Y después hay... Documentales un montón, pero recomiendo dos. Uno es el de Greta Thunberg, no me acuerdo el título, pero es uno que produjo la BBC, creo que es la vida de Greta, algo así, en el que cuenta su recorrido y bueno todo lo que ella promueve. Y después todos los documentales de David Attenborough, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero sí, es un va. científico británico divulgador naturalista que tiene 96 años y que acá es más famoso que la reina y hace todos los documentales de la BBC en relación al planeta y a la naturaleza y está bueno para ver con niñez. Sí, 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 mis Totalmente. hijos aman ver esos documentales y abre los ojos también. Mi hijo también, nosotros hemos
4: decidido mostrarle a él, por ejemplo, no esto de siempre que estamos las madres, pantallas sí, pantallas no, bueno, no dibujitos que los excitan y todo esto, desde muy pequeño cuando se queda con los abuelos, yo decía, bueno, lo único que puede ver cuando es de noche son documentales de animales, ¿viste? Que son tranquilos, bueno, que, que es real, ¿no? Esto de, de, de ver cosas reales y no, no todo de caricatura, así que los de David lo que está en la vida, con vida color se llama uno, el que está en Netflix, nosotros lo gastamos, ah. Netflix ya te pone vida a color, apenas prende el tele, en mi casa está pila color puesto todo el día. Qué hermoso
0: que es, ¿Por lo vimos qué? en casa y es una belleza, lo vimos todos juntos. Eh, quiero sumar una película que es la de Leo DiCaprio, Don't Look Up. Que es esta que les comenté más a, hace un ratito en el episodio, que es de los, nada, los científicos hablando a cámara y la gente no creyéndoles. Bueno, mil gracias por este episodio. Iba a decir un libro más. ¿Vos querés decir algo más? Ay, no, perdón. Un libro perdón. más, pero que
3: es literatura. Por lo general, para entrar a este mundo, la literatura por ahí no es el camino indicado, pero como yo soy bastante consumidora de literatura, recomiendo este, que es de Susana Pampín, que se llama Arroyo y cuenta todos los veranos de ella durante muchos años en el Tigre y si bien es como un diario personal vas viendo cómo eh, está en contacto con la naturaleza y cómo todo su estilo de vida es muy sustentable y creo que también es inspirador pero bueno, quería nombrar ese nada más
4: Claro, bueno, por un lado lo inspirador que está buenísimo y por otro lado tengo otro libro que se me vino a casa que se llama Extinción que es de Flavia Brofoni, argentina, politóloga ella es de las que comunica esto bueno, más realista, ¿no? con datos certeros, reales para el que, el que tiene fuerzas y ganas de, ver, de leerlo, Extinción se llama, es muy bueno. Y ella comunica, bueno, muy bien, muy real, ¿no?
3: Acá. Buenísimo, ¿cuánta data? Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Mechi, por tu tiempo. Por tu tiempo
0: y por comunicar con tanto amor. Espero que, nada, que respiren después de escuchar esto y empiecen a pensar planes de acción. Siempre pueden seguirla, después cuando hagamos la publicación del episodio, te mencionaremos para que sigan, para más info. Yo sí si tengo otro niñe prometo usar pañal de tela, ya haré tu taller y bueno muchísimas gracias por el tiempo y por toda la información y nos vemos pronto
3: bueno muchísimas gracias a ustedes un placer gracias
0: Betsy